0: Ici Audrey Desjardins et Catherine Sweeney. Bienvenue au Capsule santé, présenté en balado-diffusion. Bonjour. En ce 15 septembre
1: 2015, nous allons aborder le sujet des exacerbations chez les patients atteints de maladies pulmonaires
0: obstructive chroniques. Également en studio avec nous, le Dr Mathieu Simon, pneumologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et aussi le directeur du nouveau département des soins intensifs de l'hôpital. Bonjour.
2: Bonjour Audrey, bonjour Catherine.
0: Dans un premier temps, docteur Simon, je crois que vous vouliez aborder un cas clinique
1: avec nous.
2: Bon, c'est une bonne idée parce que c'est des situations qu'on voit fréquemment en, en clinique. Euh, vous savez, vous avez un MPOC, la, la cinquantaine, euh, assez fonctionnel. Il présente une exacerbation comme beaucoup de MPOC le font à, à chaque année. Uh, il reçoit un traitement euh, d'antibiotiques courts, souvent des dérivés de la pénicilline qui sont plus ou moins à, appropriés à, à la prise en charge initiale de, de ces patients, un peu de cortisone. Il se sent un peu mieux pendant les 7 à 10 jours euh, de la durée du traitement. Puis très rapidement, après ça, la, les symptômes reviennent. Puis souvent, ces patients-là, on les revoit. Au rendez-vous, on le voit en salle d'urgence avec une exacerbation un peu plus sévère que celle qu'il y avait initialement. Puis ça, ça ça témoigne comment est-ce qu'on est relativement mal outillé pour traiter, diagnostiquer des, euh, des complications relativement fréquentes de la MPOC qui conditionnent beaucoup la qualité de vie, l'autonomie euh, du patient, puis qui coûte extrêmement cher au système.
0: Comment cette situation aurait-elle pu être évitée au quotidien?
2: Alors, le le traitement de de la MPOC permet, s'il est efficace, de réduire les exacerbations. D'ailleurs, c'est un des points d'efficacité principales des traitements bronchodilatateurs qui sont présentement euh, disponibles. Donc, un traitement avec une bronchodilatation à courte ou à longue action parfois avec des thérapies combinées, en fonction du consensus de traitement des, des MPOC et en fonction de la sévérité de l'obstruction bronchique, nous permettent d'une part d'assurer que le patient euh, va avoir suffisamment de dilatation bronchique pour éviter et réduire la fréquence des exacerbations. Bien sûr, il y, a, il y a certains patients chez qui la fréquence des exacerbations, la sévérité de la maladie, nous oblige à faire d'autres, euh, d'autres interventions. Euh, par exemple, un plan d'action écrit de l'éducation médicale, de la réadaptation euh, pulmonaire et certains médicaments comme le reflumilast par exemple, le Daxas, qui euh, permettent chez certaines populations assez ciblées de réduire les exacerbations. La vaccination contre l'influenza est également recommandée chez, chez ces patients, tout comme la vaccination contre le pneumocoque, Vaccination qui ne réduit peut-être pas tant que ça les, euh, les exacerbations infectieuses de MPOC qui ne sont pas dues aux mais réduit le risque de pneumonie qui, chez un patient M.P.O.C., a un impact massif sur, euh, sur la qualité de vie et même sur le pronostic vital.
1: Vous parlez de pneumonie, on, là, on a parlé de, d'exacerbation. Est-ce que vous pouvez revenir sur les exacerbations comme telles et vraiment bien définir ce qu'elles sont?
2: C'est une, c'est une vieille, vieille définition, Catherine. La, l'exacerbation, ça remonte à Dr. Sun en 1981, une éternité par les standards médicaux. Et en fin de compte, une exacerbation est définie comme la présence de deux des trois symptômes suivants chez un patient connu MPOC, soit une majoration de la dyspnée, une majoration de la quantité d'expectoration produite euh, quotidiennement et une différenciation dans la couleur de celles-ci qui deviennent plus euh, infectieuses, plus colorées, plus abondantes, plus collantes. Bref, toutes des choses dont on aime discuter comme ça, si vous écoutez ce podcast en train de manger.
0: <rire> Bien sûr. On sait que les patients atteints de maladies pulmonaires obstructives chroniques présentent euh, plusieurs comorbidités. Donc, comment on fait vraiment pour différencier les causes de dyspnée chez ces patients-là?
2: Une excellente question, Audrey. Euh, en fin de compte, on pense que 70 à 80 des, de ce qu'on appelle une exacerbation MPOC est liée à une exacerbation infectieuse, qu'elle soit bactérienne ou virale. Le 30% qui reste peut être influencé par euh, d'autres facteurs de comorbidité ou de co-infection. Par exemple, le smog, hein, dans l'été, même l'hiver, parfois maintenant, est une cause de la pollution atmosphérique, est également une cause d'exacerbation de, de MPOC. C'est également des patients qui sont fumeurs, donc qui sont à risque d'avoir de la maladie coronarienne. Alors, une arrhythmie, un syndrome ischémique cardiaque peuvent donner le change. Pour une, pour une exacerbation aiguë. Il faut en faire la différence. Ce sont des patients, plus tard dans leur maladie, qui sont souvent immobilisés. Donc, les thrombophlébites et les embolies pulmonaires peuvent également mimer une exacerbation infectieuse Tout comme un pneumothorax sur une rupture d'une bulle d'emphysème ou encore une euh, fracture de côte sur l'ostéoporose médiée par la prise de stéroïdes régulière, le tabagisme ancien, l'immobilisation, l'âge avançant. Alors, toutes ces ces causes doivent être considérées dans le le diagnostic différentiel de l'exacerbation. Puis, bien sûr, On n'est pas obligé de les exclure formellement euh, chez chaque patient, ça serait serait impossible. Mais il faut quand même le garder en tête, puis surtout se dire que si le patient ne répond pas correctement au traitement de première intention, se dire « est-ce que je suis sûr que je je traite la bonne bonne maladie? »
1: Est-ce que l'aggravation des symptômes respiratoires lors d'une exacerbation aiguë est un signe de la progression de la MPOC?
2: Bonne question, puis on ne le sait pas. Euh, on sait que les patients qui font plus d'exacerbations vont plus rapidement euh, amenuiser leur VMS et avoir des scores de qualité de vie qui sont moins bons. On n'a pas réussi à faire le lien entre la fréquence des exacerbations et la causalité de la baisse de la fonction respiratoire. Puis, manifestement, un patient qui a plus d'obstruction est plus à risque de développer une exacerbation. Alors, c'est, c'est, un, c'est un service, c'est la question de l'œuf ou la poule, mais très certainement, les thérapies modernes ont comme cible principale la réduction des exacerbations en offrant une bronchodilatation maximale. Et donc, toutes les thérapies modernes actuelles nous permettent d'offrir aux patients une réduction de la fréquence des exacerbations, ce qui est très bienvenu pour le patient et pour le système de santé en général.
0: Comment on fait pour différencier une exacerbation aiguë d'une pneumonie
2: C'est, c'est très difficile cliniquement, en fait. Il faut faire preuve de beaucoup de, de, de suspicion clinique, manifestement. Les patients qui présentent une exacerbation par rapport à une pneumonie ont généralement moins de température, moins d'atteinte de l'état général. Ils okay. ont rarement des, des sécrétions très, très abondantes, mais c'est une différentielle qui se perd progressivement au fur et à mesure que la MPOC sous-jacente euh, s'aggrave. Euh, en fait, si on a des raisons de penser que le patient pourrait présenter une pneumonie, considérant la modulation que ça a pour le traitement et pour le pronostic on ne peut pas se passer de la radiographie pulmonaire, qui est le seul test qui permet de vraiment distinguer euh, entre les deux.
1: Pouvez-vous nous résumer un peu quel est le traitement en général approprié pour une exacerbation aiguë de MPOC?
2: Le traitement est prouvé, puis il est encore depuis une très, très grande euh, période de temps, depuis 1981. C'est une combinaison de corticostéroïdes oraux et d'un antibiotique. Les antibiotiques ont beaucoup changé au cours des, des 40 dernières années, manifestement. Puis on a aujourd'hui des molécules qui nous permettent de nous adapter à l'état clinique du patient, aux autres médicaments qu'il prend, parce qu'il y a énormément d'interactions entre les médicaments euh, pris habituellement et les différentes classes de, d'antibiotiques. À la connaissance de la sévérité de la MPOC, hein, on va aller chercher des, ba- des, des bactéries gram négatives beaucoup plus virulentes au fur et à mesure que le VMS se dégrade. Également, parfois, est disponible pour le patient une culture ancienne, enfin ancienne, relativement récente quand même, mm-hmm. qui nous permet de guider le traitement. Donc, on se base là-dessus, puis sur la comédication, pour choisir le traitement antibiotique. Puis, on sait maintenant qu'avec la majorité des molécules modernes, un traitement de 5 à 7 jours est suffisant. Donc, il ne faut pas errer sur des traitements beaucoup plus long à moins d'avoir des bactéries vraiment résistantes okay. parce que l'utilisation de longues thérapeutiques antibiotiques favorise l'émergence de résistance chez le patient puis dans la population en général. L'autre portion importante du du traitement, puis ils vont de pair, c'est la prescription d'une corticothérapie orale. La corticothérapie orale a montré une augmentation de la rapidité de résolution des symptômes, une réduction de la fréquentation hospitalière et une amélioration rapide de la qualité de vie du VMS chez chez les populations MPOC. Il y a beaucoup de débats quand à la thérapie optimale. Euh, les doses de stéroïdes changent beaucoup, mais comme pour les antibiotiques, on a tendance à, maintenant à minimiser la durée de traitement, si bien que 30 mg de prénisone, pas une dose facile, mais mm. 30 mg, c'est ce qui est recommandé, mm. pour une période de 7 à 10 jours apparaît maintenant euh, dans la norme de, de pratique.
0: Je crois qu'on va faire un autre épisode, non, Audrey, de podcast avec euh, Emmanuel Huot, la pharmacienne. Oui, exactement. On va parler de la corticothérapie en général. Ça va être très intéressant. Puis oui, je, crois que vous êtes je invité vais l'écouter. Ouais, oui. Non, non, vous êtes invité. Oui. Ah bon, ben, ouais. j'y serai. <rire> C'est, C'est bon. Écoutez, docteur Simon, comment on ferait pour prévenir une euh, exacerbation de MPOC?
2: Alors, le traitement optimal de la MPOC est par lui-même. Probablement la meilleure façon de prévenir le, l'exacerbation. Comme on l'abordait tout à l'heure, tous les traitements modernes bronchodilatateurs, qu'on parle des bêta-2, des anticholinergiques à courte ou à longue durée d'action, ont une place dans le, le, la prévention de l'exacerbation et, se, tra- et se, se prescrivent en fonction des stades de la maladie tels que définis par les guides de pratique. Les corticostéroïdes inhalés, ajoutés à, à cette euh, thérapeutique, euh, ont un bénéfice le problème marginal dans la population la plus sévèrement atteinte et qui présente malgré une bronchodilatation maximale puis une prise en charge ad- appropriée euh, par ailleurs une à deux exacerbations euh, par année. Mais le stéroïde en lui-même a aucune utilité dans le traitement de la MPOC s'il n'est pas associé à un traitement bronchodilatateur maximal. Les autres interventions, c'est des interventions hygiéniques, la vaccination antigrippale le pneumocoque, on l'a dit tout à l'heure, ça améliore globalement la, la qualité de vie du patient, mais ça ne joue pas beaucoup sur les exacerbations qui sont dues à des germes non pneumococciques. L'arrêt tabagique, curieusement, n'a jamais démontré euh, de, d'impact sur la, la, la réduction des exacerbations par lui-même, mais en prévenant la détérioration de la fonction pulmonaire, on peut espérer euh, améliorer le, la, la fréquence des exacerbations, même si ça ne se vérifie pas dans la recherche. Euh, l'éducation, tant dans la prise de la médication que le suivi, un suivi programmé, donc du, ce qu'on appelle en anglais du case management, avec une infirmière ou un professionnel dédié au suivi de ces populations-là, euh, des plans d'action écrits, éventuellement des prescriptions ouvertes d'antibiotiques et de stéroïdes pour de l'autogestion de la maladie ont démontré Peut-être pas une réduction des exacerbations, mais une réduction de la sévérité de celle-ci, une diminution de la, réduction de la fréquentation hospitalière. Il faut comprendre qu'une exacerbation... Non hospitalisé va coûter entre 600 et 800 de de frais de santé en général. On parle de la visite à l'urgence, des examens, de la prescription d'antibiotiques, de la perte de productivité, alors qu'une exacerbation hospitalisée, la moyenne de de durée de séjour euh, ben, voisine la semaine, c'est 1000 par jour. Donc, les, les enjeux économiques et sociaux sont majeurs.
1: Vous avez parlé des coûts économiques, des hospitalisations des patients qui subissent des, des exacerbations aiguës de MPOC. Là. Voulez-vous revenir un peu sur la situation au Canada par rapport au, à ces coûts-là? Est-ce que c'est une des causes principales majeures de, d'hospitalisation?
2: Absolument. Écoutez, on, on pense que dans une urgence ou une clique sans rendez-vous, où on ne reçoit que de la clientèle adulte, on exclut la clientèle pédiatrique qui est une toute autre clientèle, ça représente 25 à 30 de l'activité d'une salle d'urgence d'une, euh, ou d'une clinique sans rendez-vous, avec tout ce que ça suppose en heures supplémentaires et en, en travail hors, hors heures régulière, tant pour le patient que pour le personnel que pour les, le système. Euh, En hospitalisation, l'exacerbation aiguë de de bronchite euh, et de MPOC en général est la cause principale de séjour hospitalier au Canada euh, pour les causes non chirurgicales, euh, bien évidemment. Alors, il y a un un prix à payer euh, qui est associé à la MPOC qui est énorme, puis à côté de ce prix... Sociétaire, il y a un prix humain qui est, qui est immense, parce que c'est souvent une exacerbation de MPOC, le début de la perte d'autonomie de populations vieillissantes qui se trouvent fragilisées par la fréquentation médicale, hospitalière, récurrente, les, la contamination par des bactéries nosocomiales, et c'est souvent le début d'une spirale euh, qui, est, qui est infernale pour le patient.
0: Si je reviens à quelque chose que vous avez mentionné tantôt à propos des plans d'action écrits, Est-ce qu'il existe des plans d'action vraiment déjà établis que les professionnels de la santé peuvent utiliser pour prendre en charge un patient qui exacerbe?
2: Il y a des initiatives locales qui ont euh, permis de rédiger des des plans d'action de ce type. Il y a quelques modèles qui sont suggérés par les, les plans de traitement. La, le plan d'action chez le MPOC est beaucoup plus jeune dans son, son historique que le plan d'action chez l'asthmatique qui est très bien établi, mais les résultats, du moins pour les MPOC sévères à très sévères, qui fréqu- avec une, fréquence hospitalière, une fréquentation hospitalière régulière, ont démontré une capacité à, à réduire de beaucoup chez ces patients-là les réhospitalisations. Il faut les utiliser avec beaucoup de discernement et euh, assurer au patient, non pas seulement un plan d'action écrit, mais également tout ce qui vient avec, c'est-à-dire un suivi rapproché par un professionnel et euh, une éducation euh, multimodalité face à sa maladie. Mais oui, chez le patient motivé, euh, qui, qui comprend bien les enjeux de sa maladie et qui n'est pas... À, trop rapide à réagir à une, euh, une banale augmentation de ses sécrétions ou de sa discipliner pour une période brève. C'est une excellente euh, approche sociétaire.
1: D'accord. En conclusion, docteur Simon, quel est votre meilleur conseil pour les professionnels qui nous écoutent?
2: Écoutez, MPOC euh, a un poids euh, sociétaire et humain qui est immense. L'exacerbation euh, grève beaucoup ce poids. Euh, une reconnaissance précoce de la maladie, un traitement préventif et une éducation préventive sont nettement les meilleures façons d'aborder le, le problème de la MPOC, alors que la prévention secondaire ou le traitement de, de, des exacerbations établies est souvent décevant euh, parce que c'est un peu, jusqu'à un certain point, un échec du système.
0: Écoutez, merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Merci. Merci.